0: Добрый день, дорогие друзья. Вы слышите Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий.
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на то, что происходит и обсуждается в интернете.
1: Facebook, Twitter – все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Ведущий хэштег в американском сегменте Twitter – это GOP Debate. Десять самых влиятельных лидеров республиканской партии впервые встретились на широкомасштабных публичных дебатах перед президентскими праймарис. Предсказуемо львиную долю внимания аудитории, в том числе и ее интернет-части, получил один из самых эксцентричных претендентов на кресло главы государства долларовый миллиардер Дональд Трамп. Его риторика осталась такой же нерушимой и основательной, как и стена, которую он пообещал построить на американо-мексиканской границе. Модераторы дебатов, кстати, не собирались щадить кандидата и напомнили о том, как в своей скандальной речи он фактически назвал всех мигрантов насильными. Трамп парировал тем, что у него слишком мало времени на то, чтобы быть. Полностью политически корректным Как по итогам написал один из пользователей Цитирую Дональд Трамп настолько ужасен, что он начинает мне нравиться Конец цитаты Твиттер Великобритании плотно увлечен футболом Манчестер Юнайтед узнал своего соперника В финальном квалификационном раунде Перед попаданием в основной турнир Лиги Чемпионов Им к радости многих поклонников Оказался скромный Брюги. Придется ли подопечным Луи Вангаля Залечь на дно в бельгийском городе Станет понятно уже 25 августа когда состоится вторая игра противостояния. В российском же сегменте вовсю гремят известия с полей уничтожения санкционных продуктов. Как сообщает один из микроблогеров, который стал свидетелем расправы над тоннами сыра в Оренбурге, цитирую, «На трактористов было больно смотреть». Впрочем, таким образом, в своем коротком обзоре я уже коснулся главной темы нашего выпуска, к которой мы перейдем прямо сейчас. Хэштег «Неделя»
1: Хэштегом «Не дави еду» в сарафанном радио сопровождается предложение подписать петицию, обращенную к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об отмене указа, предписывающего уничтожение продовольствия из Европы, попадающего под санкции.
0: Идея подвергнуть истреблению еду была высказана главой Министерства сельского хозяйства Александром Ткачевым на встрече с президентом 29 июля. До этого времени грузы с продуктами, на которые распространяется эмбарго, разворачивались и отправлялись обратно. Путин идею об уничтожении поддержал и подписал соответствующий указ, который вступил в силу 6 августа.
1: По сообщениям Россельхознадзора, служба, на наподобие былинного витязя, крещенного по нелепой случайности в «Пионеры», в первый день вступления в силу указа было утилизировано 290 тонн продовольствия, а общее количество выявленной и подлежащей уничтожению продукции составило 400 тонн. Прозвучали и альтернативные предложения о том, как следовало бы поступить
0: с изъятой едой. Например, передать ее в социальное учреждение или отправить на Донбасс в качестве гуманитарной помощи. В свою очередь, инициаторы сбора подписей под петицией на сайте Change.org предлагают передать конфискат нуждающимся категориям населения. К таковым они относят ветеранов, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей. В тексте петиции говорится, что это действие поможет этим категориям населения компенсировать то, что они потеряли в результате санкций. Конец цитаты. Планируется собрать полмиллиона подписей и на момент подготовки программы их было собрано более 300 тысяч.
1: Несмотря на это, официальные лица, среди которых, например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, призывают не утрировать вопрос. Обладатель часов за 37 миллионов рублей, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Дождь» об этичности уничтожения еды, напомнил, что, цитирую, «речь идет о чистой контрабанде. Никто не возьмет на себя ответственность и не гарантирует, что эта продукция не является опасной для здоровья человека». Конец цитаты. Песков, правда, признал, что визуально это выглядит, наверное, не очень приятно. С Песковым нельзя не
0: согласиться. С тем, как происходила расправа над незаконным продовольствием, можно ознакомиться, например, на портале «Медуза», благодаря фотоотчету, отображающему противоборство 45-тонного катка и 9 тон сыра, которое состоялось на полигоне бытовых отходов в Белгородской области».
1: При внимательном просмотре фотографий становятся видны едва различимые уцелевшие желтые головки импортного сыра, которым по злой иронии удалось сохранить существование, будучи погребенными под грудой растерзанных останков себе подобных.
0: Еще одно свидетельство ужасной расправы было представлено блогером Рустемом Адагамовым со ссылкой на YouTube «Профиль СМИ России». На 30-секундном ролике видно, как в считанные мгновения под беспощадными гусеницами трактора исчезают более полутонны беспомощных польских яблок. В Смоленске на этой неделе были спрессованы 73 тонны персиков и нектаринов. А в Самаре соответствующие органы избавились путем сожжения от 114 тонн санкционной сведения.
1: Тем не менее, появляются сообщения о том, что некоторые отчаянные, рискуя собственной свободой, укрывают незаконную пищу или пытаются ее спасти. В деревне долосцы Себежского района Псковской области произошел следующий инцидент. Некий бесстрашный водитель, перевозивший полторы тонны томатов через белорусско-российскую границу, угнал фуру обратно в Белоруссию, узнав о возможной ликвидации груза. За последние
0: несколько дней в обиходном словаре появилась новая словечка «Инсинератор» – испепелитель крематорий для ликвидации продуктов питания. Журналистка Наталья Геворкян свою колонку на сайте Радио Свобода даже озаглавила как «Великий инсинератор», намекая на Путина и вызывая в памяти притчу о великом инквизиторе Достоевского.
1: Уровень абсурда вокруг этой истории прямо пропорционален сложной интертекстуальности повествования. О символическом значении и ритуальности казни и продовольствия написано Александром Тимофеевскими, опубликовано на Медузе. Основной тезис его текста — эффект всех этих мероприятий заключается в необходимости продемонстрировать независимость и самодостаточность государства от прочего мира. Как жители осажденного средневекового замка посредством уничтожения еды демонстрировали изобилие своим врагам с целью убедить их в своей стойкости. Однако в данном случае адресатом сообщения, по мнению автора, является не внешний наблюдатель, а сам российский народ. Кроме того, будто бы уничтожается идеологически чуждая пища вроде экзотического хамона и бусурманского сыра дорблю, которому и так нечего было делать на столе обычного россиянина. Можно, однако, не заниматься демофологизацией, не рассуждая об оскорбленной генетической памяти и попрании прании светлого образа 125 блокадных грамм, обратиться к сухой аргументации, основанной на вынужденной необходимости публичной ликвидации в целях показательной борьбы с контрабандой. Или даже вспомнить о бытовой утилизации непроданной еды в ресторанах и магазинах. Весь этот подбор доводов ко всему прочему может быть приправлен пафосом государственного самоутверждения. Мол, Америка сделала свои первые шаги к обретению статуса сверхдержавы как раз в похожей истории, затопив весь Бостонский залив английским чаем. Подробнее с развитием этой мысли наши слушатели могут ознакомиться в интернет-издании дни.ру в статье за авторством Юрия Якоря. Но, как мне кажется, все это не приведет к желаемым результатам в попытке разобраться в подобной иезуитской логике. Да и не стоит такой задачи, потому что нет и программы действий, которая бы оформила такое содержание в деятельность. Вся история западной философии, начиная с Древних греков предлагает при описании мира учитывать категории, понятийные слои, позволяющие определить существенные отношения действительности. В современном русском узусе мы видим попытку решительно отбросить, а иногда даже сломать какие-либо мыслительные категории. Как поверхность торосов, нализающих друг на друга льдин, не позволяет опуститься в глубину, так и мы находимся в плавании между языковыми стилями, маскирующими мышление. В хаосе не важна аргументация как таковая. Столкновение смыслов или их ранжиров оказывается невозможным из-за стилистического шума, и тогда риторика начинает давлеть над смыслом. Вот, например, официально деловой стиль чинуши, слова которого могут не означать ничего или прямо противоположное, оттеняются сообщениями борцов с коррупцией, уличающих в том, что в миллионных госзакупках встречаются попадающие под санкции продовольствия. Весь этот семантический компот сопровождается новостями о благотворительном распространении майонеза в Тверской епархии среди нуждающихся, а в правозащитной среде, между тем, всерьез обсуждается вопрос, распространяется ли презумпция невиновности на пармезан. В таком информационном шуме невозможно столкновение смыслов как таковое. Мы видим противоборство языковых стилей и жанров, существующих в спирали уподобления самим себе, а не служащих прикладной задаче организации идей. Административно-дело-производственный, ура патриотический, освободительно-разоблачающий, саркастическо деконструирующий. Этой занимательной эквилибристикой питается язык, не описывающий ничего. Это симулятивный язык, это антиадамов язык. Не стоит пытаться найти с помощью него истину, как нечто, чего в данной системе координат не существует. Жирите картинку, как пишет упомянутый выше Тимофеевский. Пожалуй, не стоит выкидывать этот совет из головы при просмотре очередного новостного выпуска.
0: Герой недели Званием Героя Недели мы бы хотели наградить вымышленного персонажа, который, тем не менее, показал способность к глубоким чувствам, на что может сподобиться далеко не каждый обитатель и нашей привычной физической реальности.
1: Находящийся на второстепенных ролях в легендарной игровой серии Super Mario Bros., рассказывающей о приключениях сантехника в красно-синем комбинезоне, скромный брат Луиджи наконец-то получил достойную компьютерную игру с собой в качестве главного и единственного персонажа.
0: Автор игры — американский разработчик и основатель компании Metafilter Джордж Миллард. У него вышло печальное и экзистенциальное повествование про всегда второго и уже не такого супер-брата Марио. Название игры тоже соответствующее. Эннуиджи, от французского Эннуи, тоска. И делать в ней можно не так уж много. Идти влево, идти вправо, закурить и задумчиво поглядеть вверх, отдавшись терзающим воспоминаниям и невеселым мыслям. Никакого сюжета, эпических битв сраг Или, не дай бог, прохождение уровней
1: Правда, во время бесцельных блужданий по экрану Луиджи меняет локации, перемещаясь между трубами, замком и пропастями Которые столь знакомы поклонникам легендарной серии игр Рано или поздно он упирается в стену Если Луиджи поднимает голову вверх Он начинает размышлять о смысле жизни О своем брате Марио И пытается найти объяснение миру, в котором находится На фоне играет грустная музыка
0: Здесь сотни труб и всего два водопроводчика. В этом мире нет никакого чувства пропорции. Помню, в каком благоговении я стоял, когда впервые увидел кирпич, свесившийся прямо с неба, в благоговении и ужасе. Марио. Иногда я едва могу вспомнить его имя. Иногда не могу вспомнить даже свое. Нужно бросать курить. Это лишь небольшая доля из коллекции высказываний меланхоличного итальянского сантехника в бело-зеленой форме.
1: Миллард говорит, что вынашивал идею создания игры в течение нескольких лет. Он упоминает, что его всегда напрягало отсутствие связанного повествования во вселенной «Братьев Супермарио. Марио». Миллард тоже задавался вопросами такими, как «Что это за странные люди? Какие мотивы заставляют их двигаться вперед? На каком основании они сеют хаос в мирах, которые посещают? Что они думают о последствиях своих действий?» Его концептуальная игра «Размышления» является попыткой дать ответы на эти вопросы. Обращаясь к теме старой игры, он воскрешает самое лучшее, что в ней было — поле, в котором свободно разворачиваются наши личные интерпретации, заполняющие смысловые лакуны скупого на сюжет 8 или 16-битного сайт скроллера
0: Поскольку полное название представленной нами игры — это NUIGI 1.0, то мне представляется, что почтенная публика может рассчитывать на новые версии и обновления этого любопытного образца, застрявшего на жанровом стыке инди-гейминга и литературного эссе. Если такие появятся, то думаю, что мы вправе ожидать раскрытия психологических особенностей и экзистенциальной сущности всех персонажей одной из самых знаменитых игровых саг. Ведь находящийся все время в центре софитов и преодолевающий бесчисленные препятствия за главный герой игры тоже имеет права на чувства. И это было бы кощунственно редуцировать его до условных рефлексов прыжка за звенящей монетой или расчетливого уничтожения цели. В его путешествии скрыт потенциал чуть ли не гомеровского эпоса. Мы просто обязаны ощутить приливы адреналина сражений, которые сменяются щемящим ужасом неизвестности, когда герой пробирается по канализации, стремясь достичь заветной цели. Впрочем, совсем не исключено, что, как и его
1: меланхоличный
0: брат, в какой-то незаметный момент он осознает абсурдность всего происходящего вокруг. И тогда он выронит из рук щиты меч и откажется участвовать в бессмысленном массовом смертоубийстве ради непонятных и туманных целей. Поход за золотым руном завершится устало потянувшись и с усмешкой плюнув через воронные усы, он навсегда покинет землю драконов и канализаций. Наверняка Марио будет ждать судьба типичного представителя upper-middle-класса в наше время. Он откроет либо прокат велосипедов, либо небольшое производство органических средств по уходу за волосами на лице. Он будет довольствоваться тем, что не ест мясо и не покупает продукцию крупных брендов, поняв, что подвиг заключается не в псевдогероических свершениях, завязанных на ведрах чужой крови, а в Малых делах, которые, согласно известной теории, все же чуточку поворачивают этот мир в лучшую сторону. Ему будет казаться, что он наконец-то обрел покой. В то же время принцесса Пич, поняв, что Марио уже никогда не придет, и ей, наверное, следовало выйти за него хотя бы после третьего, а не тридцать третьего освобождения из темницы, станет мыслить более рационально. А значит, все-таки выйдет замуж, но за того, кто окажется поблизости. Старый ящер Баузер, собственно, после всего им содеянного и не может поступить. Ведь иначе все-таки он прилично и уважающий себя присмыкающийся. За фасадами замка их достатка и внешнего благополучия, которым завидуют подруги, будет скрываться пустота и растущее взаимное отчуждение, проблемы с потенцией и нервные срывы, походы к психоаналитику и битье посуды. И только мама будет успокаивать принцессу, говоря, что на самом деле ей повезло. Мол, посмотри, какой он у тебя статный, солидный мужчина и даже почти не пьющий. А тот раз на дне рождения – это ерунда». И нужно же человеку расслабиться. И после таких разговоров принцессе действительно будет начинать казаться, что все, в общем-то, у нее нормально, особенно если по сторонам внимательно посмотреть. Кстати, Баузеру тоже будут доступны минуты подлинного счастья и истинной душевной нирваны. Они станут настигать в перерывах футбольных матчей, когда, отвлекшись от происходящих на экране событий, он будет отчетливо осознавать, что впереди у него еще по меньшей мере 45 минут почти гарантированного покоя и беззаботности. Конечно, персонажи и других классических игр, также достойны обрести человеческие и личностные мотивации. Достойны того, чтобы их путь по незамысловато нарисованным локациям обрел осознанность. А сами они не только крушили управляемых компьютером оппонентов, но и переживали всю противоречивость бытия. Так всем нам известный принц Персии может обзавестись альтернативным воплощением. Стать также и программистом эпохи умирающего Советского Союза. Мир игры с казематами и стражниками причудливым образом будет сливаться с миром кабинетов и номенклатуры, а герою придется решать, реально ли то, что он видит, или все же он смотрит на все через экран монитора. Впрочем, погодите, кажется, автор выходящего в скором времени Смотрителя уже написал об этом. В таком случае мы можем углубиться в мотивации бегущего по стрию смерти, раскаленного круга ярости, которого в детстве мы называли Пакман. Его исход предрешен и рано или поздно, но на одном из уровней его поймают безумные призраки прошлого, преследующие героя по четко расчерченным лабиринтам. Это все очень напоминает попытку бегства из ада, с тем уточнением, что несчастная душа, которая пытается вырваться из этого места, избежав всех опасностей и ощутив вкус свободы, оказывается лишь в следующем круге, еще более изощренном и выматывающим. Здесь перед нами предстает настоящая дантовская архитектоника во всем ее мрачном величии. Впрочем, не исключаю, что ад на себе испытали и зрители фильма «Пиксели», где также фигурирует упомянутый нами персонаж.
1: По данным журнала Consumer Reports, на май 2011 года на Facebook зарегистрировано более 7,5 миллионов детей младше 13 лет, что противоречит его условиям использования. Вместо активного сопротивления Цукерберг решил разрешить им регистрироваться.
0: Подписывайтесь на сообщество программы лента событий в Facebook, а также слушайте нас на сайте lr4.lv. Ну и кроме того, следите за нами в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев.
1: И Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.